0: 0355, der Cottbus-Podcast mit Ronny Gersch auf Radio Cottbus. 0355 und die EGC Wirtschaftsförderung Cottbus unterstützen gemeinsam Cottbuser Unternehmen. Dieses Angebot wird gefördert aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg für die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Das Böse ist immer und überall und es war auch in der DDR zu Hause. Mord und Totschlag im Arbeiter- und Bauernstaat, schwere Vergewaltigungen und grausamste Verbrechen waren in den Medien des untergegangenen Landes aber kaum zu finden. Zu sehr waren die Parteioberen darauf bedacht, das Märchen vom Staat, in dem alles in bester Ordnung ist, aufrechtzuerhalten. So hält sich bis heute bei vielen das Gefühl, in einem viel sichereren Land gelebt zu haben, wo man Kinder bis spät abends auf der Straße spielen lassen konnte und niemandem etwas passiert ist. Seit zehn Jahren räumt der ehemalige Chefreporter der Lausitzer Rundschau mit diesem Märchen auf. In sieben Büchern erzählt Wolfgang Swart über 100 Kapitalverbrechen in der DDR und vor allem auch in der Lausitz nach. Er hat jahrelang über Gerichtsakten gesessen und holt Fälle ans Licht, deren Details grausamer kaum sein können und von denen die meisten DDR-Bürger nichts geahnt haben. Warum hat die DDR das alles verschleiert? Was waren die Motive der Mörder? Und warum schreibt Wolfgang Swart nach sieben Büchern nicht weiter? Das alles verrät er uns jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen. Wolfgang Swart. Herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Ich muss gleich dazu sagen, wir duzen uns. Weil wir, wir duzen uns, wir kennen uns so lange schon. Wir haben uns mal kennengelernt, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber beim FC Energie Cottbus. Damals war Wolfgang Swatt als Chefreporter der Lauditzer Rundschau immer wieder abgestellt, obwohl kein Sportreporter, aber immer wieder abgestellt ins Stadion. Hatte das damals so eine hohe, so einen hohen Stellenwert hier bei der Lauditzer Rundschau, dass das so war? Oder ja. war das persönliches Interesse?
1: Das Energie Cottbus hatte natürlich einen hohen Stellenwert und zwar auch mein persönliches Interesse. Ich hatte allerdings immer meistens das Pech, dass ich zu Auswärtsspielen fahren musste. <lacht> und Energie Cottbus hat fast jedes Auswärtsspiel verloren, wo ich äh, Berichterstatter war.
0: Das stimmt. Damals unheimlich auswärts schwach, heimstark. Das waren die großen Zeiten. Bundesliga, Zweite Bundesliga, das waren so die Zeiten. So ist es. Wann zum letzten Mal im Stadion gewesen?
1: Oh, das war schwierig. Also es war die vorige Saison, wo ich einige Male im Stadion war ja. und... Dieses Jahr durch Corona naja, ging gut, das natürlich nicht jetzt, mehr.
0: Ja, Letzte Saison und diese, da ist ja nicht so viel los. Ehemaliger Chefreporter der Lausitzer Rundschau, Wolfgang Swat. Wann war dieses Kapitel deines Lebens zu Ende?
1: Also ich bin vorzeitig in Ruhestand gegangen mit 61. Da gab es diese Altersteilzeit. Endgültig zu Ende war es 2010. Mein Motiv war, ich habe ja fast mein ganzes berufliches Leben bei der Lausitzer Rundschau verbracht. Ja. Und dann kam so eine Zeit, wo neue Kollegen kamen und die kamen dann mit vielen guten Ideen. Und dann habe ich immer gesagt, na guck doch mal ins Archiv der Lausitzer Rundschau. Das habe ich schon vor zwei Jahren mal gemacht oder habe ich gerade erst gemacht. Ja. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich irgendetwas anderes anfangen, und da gab es noch diese Möglichkeit der Altersteilzeit und das habe ich genutzt. Auf ein paar D-Mark und Euro verzichtet, weil es mit Abschlag war, aber das macht ja nichts.
0: Ja, aber irgendetwas anderes ist ja ein richtig eine richtig tolle Sache geworden. Es ist eine Buchreihe geworden, mit der Wolfgang Swartz sich inzwischen beschäftigt und einen, ich will mal sagen, zweiten Namen gemacht hat. Und das sind Bücher, über die wollen wir heute sprechen in diesem Podcast. Die sind unfassbar interessant und wer sie noch nicht gelesen hat, und wer sie noch nicht in der Hand gehabt hat, nach dieser Sendung, nach diesem Podcast, bin ich sicher, geht es los, dass man sich in diese Buchreihe hineinliest. Die Bücher heißen Das Feuerdrama von Cottbus beispielsweise oder Tödliche Spreewaldliebe oder Die Schneeleiche von Lübbenau oder auch die gepfählte Frau. Also alles Titel, die es schon richtig neugierig machen. Und es geht in diesen Büchern um, und das ist ganz wichtig zu sagen, um wirklich reale Fälle. Das ist nichts Ausgedachtes. Das sind reale Fälle, die nacherzählt werden.
1: So ist das. Das ist alles äh, faktenbasiert, was ich geschrieben habe. Bestimmte Dinge sind natürlich journalistisch auf oder, oder journalistisch aufgearbeitet. Äh, Aber die Fakten, die stimmen so, die sind aus den... Akten entnommen und bestimmte Dialoge, die habe ich dann sozusagen etwas verfeinert, weil das, was man dann in den Akten findet, muss man einfach mal auch ein bisschen, bisschen übersetzen. Aber wie gesagt, ich glaube, die, das Interesse der Leserinnen und Leser an den Büchern ist wirklich dadurch geweckt, dass die Fälle alle, in ihrem unmittelbaren Umfeld teilweise passiert sind, also da passierten Gewaltverbrechen, von denen die Bürgerinnen und Bürger relativ wenig erfahren hatten in der DDR.
0: Ja. Das ist ein wichtiges Thema, darauf kommen wir noch zu sprechen, wie, der, wie die DDR äh, mit Kriminalfällen, mit Kriminalität umgegangen ist. Ich möchte zunächst auf was anderes kommen, nochmal auf diese Geschichte, dass es eben tatsächlich authentische Fälle sind. Das scheint ja auch gerade so eine richtige Welle zu sein, also dieses True Crime. Es gibt verschiedene Podcast-Formate beispielsweise auch, die reale Fälle nacherzählen, mir fällt da der Zeit-Podcast, ein Zeitverbrechen. Ist das auch etwas, was sich in den letzten Jahren verstärkt entwickelt hat, dass wir ja in die Abgründe der Kriminalität auch genauer blicken wollen über Bücher oder Podcasts? Podcast oder auch Filme?
1: Offensichtlich ist es so. Ja. Das Woher könnte das kommen? Woher könnte das kommen? Kann ich vielleicht gar nicht so, so sagen, aber weil man gerade diese Fälle, die aus der DDR waren, wie du schon gesagt hattest, die Leute haben ganz wenig davon erfahren. Natürlich, auch in der DDR gab es Öffentlichkeitsarbeit, aber die beschränkte sich in aller Regel auf eine kurze Nachricht, die Polizei bittet um Mithilfe, das und das ist passiert. Und nach zwei oder drei Tagen in aller Regel war die Aufklärungsquote sehr, sehr hoch. Dann stand wieder eine Meldung in der Zeitung, der Täter ist gefasst, die Polizei bedankt sich bei den Leuten für ihre Mitarbeit, für ihre Hinweise und das war's dann. Hm. Obwohl, auch das muss man sagen, Gerichtsverhandlungen auch in der DDR öffentlich waren. Aber es war eigentlich niemanden bekannt und so ging das dann eben unter. Bis auf einige wenige sehr spektakuläre Fälle kommen wir vielleicht noch drauf, ja. die dann auch wirklich sehr öffentlichkeitswirksam in der, in der Verhandlung und in der Auswertung waren.
0: Ich erinnere mich an meine Jugend, da hatten meine Großeltern die Wochenpost ja. und in dieser Wochenpost wurde immer so ein Kriminalfall aus dem Gerichtssaal erzählt. Das war immer etwas, da hat man glaube ich die Zeitung auch für gekauft. Das war immer etwas sehr sehr spektakuläres. Ich glaube, das ist vielleicht auch so die Faszination, die jetzt an diesen Büchern ist, dass es eben wirklich Dinge sind, die ja, überall passieren könnten vor unserer Haustür.
1: Ja, Gerichtsberichte gab es auch in der Lausitzer Rundschau schon, als ich 1970 angefangen habe bei der Lausitzer Rundschau in Heuresperler. Ich bin gebürtiger, jetzt Sachse, <lacht> wo, wobei ich natürlich mich als Bannenburger fühle. Ja. Da gab es auch Gerichtsberichte. Aber das waren eben ja, Allerweltskriminalität. Da gab es mal Betrug und mal eine Schlägerei und so. Aber über äh, Gewaltverbrechen, hat man nichts gelesen, ja. Oder kaum, so? kaum etwas gelesen.
0: Warum war das so? War das reine Propaganda?
1: Ja, äh, diese Kapitalverbrechen gab es ja in der offiziellen Politik, gab es, gab es die ja eigentlich ja. nicht. Und man muss auch sagen, möglicherweise haben wir Journalisten auch selbst eine Schere im Kopf gehabt und haben gesagt, kriegst du eh nicht durch, also brauchst du nicht drüber schreiben. Hm. Also bei, in, als ich noch in Hoyerswerda war, in der Lokalredaktion, da gab es ein Gewaltverbrechen, ein Tötungsverbrechen, fünf Häuser von mir entfernt. Und ich habe es nicht erfahren, nur durch die, durch die Polizeimeldung, aber da stand ja nicht da, wo das war, sondern... Ja. Und äh, dann, dann war es das auch.
0: Was hat die DDR damit bezweckt, dass die Menschen sich sicher fühlen? Was könnte es gewesen sein?
1: Äh, ich glaube... Ja, sicherlich war dieses Sicherheitsgefühl äh, war ein Motiv und dieses Sicherheitsgefühl, dieses Sicherheitsgefühl in Anführung, das hat sich ja auch nach der Wende immer wieder äh, fortgesetzt. Bei vielen äh, Kapitalverbrechen, die dann öffentlich wurden, haben die Leute gesagt, das gab es in der DDR nicht. Ja. Es gab in der DDR fast alles. Was, ja. was es vielleicht weniger gab, das war das Mordmotiv Habgier. Aha. Ja, aber das wollte man in der DDR groß, groß äh, stehlen. Es gab dann höchstens beim, beim Handwerker mal vielleicht wenn man ein paar Fliesen braucht oder so, aber das passierte nicht. Also dieses Mordmotiv Habgier war wirklich äh, äußerst selten, mhm. aber alles andere gab es auch in der DDR. Also nicht dieses, in der Häufigkeit wie in der ja. Bundesrepublik, da gibt es ja Statistiken, aber so groß war der Unterschied wieder auch nicht.
0: Ja. Also ganz trügerisch dieses Gefühl, sicher zu sein und die Kinder auf der Straße spielen lassen zu können.
1: Das war auch einmal ein Motiv für mich, als ich angefangen habe, diese Bücher zu schreiben, dass dieses scheinbare Sicherheitsgefühl, dieses, das gab es in der DDR nicht, mit, mit diesem Vorurteil etwas aufzuräumen und anhand von authentischen Kriminalfällen darzustellen, es gab auch das und, und Gewaltverbrechen sind nicht in jedem Falle systembedingt.
0: Wenn du jetzt in die Gerichtsakten schaust, bist du da selbst manchmal überrascht über die Dinge, die sich dort auftun, über die Abgründe. Ich meine, das sind ja teilweise Fälle, die liegen schon sehr, sehr lange zurück.
1: Ja, natürlich. Ich hatte ja erst nach, als ich angefangen habe, diese Bücher zu schreiben, den, äh, die Möglichkeit, solche Akten einzusehen. Und äh, das war schon, war schon sehr interessant und vieles konnte ich mir wirklich auch schwer vorstellen, was es da an menschlichen Abgründen gab.
0: Ja, Wie liest sich das? Ist das eine, eine Gerichtsakte? Da muss ja im Prinzip alles drinstehen. Das ist doch sicherlich manchmal etwas auch sehr grausig.
1: Das ist sehr grausig, ja. Natürlich, Das steht alles drin. Und mhm. äh, der ehemalige Generalstaatsanwalt, äh, Professor Rottenberg, der leider verstorben ist, mit dem habe ich mich dann, als ich diese Akten endlich bei der Generalstaatsanwaltschaft in Brandenburg an der Havel hatte, habe ich mich mit ihm unterhalten und er hat auch in einem Vorwort geschrieben, dass die Arbeit der Kriminalpolizei in der DDR äußerst akribisch war. Und da wurde alles aufgeschrieben. Also da wurde nichts dazu gemacht, da wurde nichts weggelassen. Und das war schon ja, interessant, aber zum Teil auch sehr gruselig. Und ich muss mal sagen, meine Frau hat dann öfters mal mit mir geschimpft, warum ich schon wieder so einen Fall hatte. Also der sexuelle Gewalt, Alkohol, das waren so sozusagen viele viele Anlass, ja. Anlässe für solche Taten.
0: Macht das was mit einem? Hast du das Gefühl, dass ja, du jetzt öfter mal in die dunkle Ecke schaust, ob da jemand steht? Oder trägst du das lange mit herum, wenn du das liest?
1: Also ich schaue nicht um die Ecke und gucke, ob da eventuell jemand steht. Man muss äh, als Autor von solchen Geschichten sich einen gewissen Abstand schaffen. Man mhm. muss äh, die Routine besitzen, sich das nicht so zu Herzen zu nehmen. Ich habe ja meine Frau erwähnt, die dann mal ja. mit mir geschimpft hat. Frauen sind da anders, die nehmen sich das auch mehr, mehr zum Herzen. Aber wenn ich das aufschreiben will und, und, und mich an die Fakten halten will, dann muss ich bestimmte Emotionen auch, auch weglassen.
0: Mhm. Welche sind das? Wut? Trauer oder? Entsetzen. Äh, Entsetzen, ja.
1: Entsetzen, ja. Wut, Mitgefühl. Ja. Mitgefühl, gerade dann. Es gibt äh, zwei Fälle, wo ich mit äh, Angehörigen von äh, Gewaltverbrechen gesprochen habe. Und das war. Das hat mich wirklich sehr aufgewühlt.
0: Ja. Viele der, also Angehörige oder auch ja Opfer selbst, äh, leben ja möglicherweise noch. Was sind ja nicht alles Mordfälle, die da drin stehen, oder? Sind es alles Mordfälle?
1: Es sind in aller ah, es sind, es sind ja. alles. Also die Opfer leben, leben leider ja. nicht mehr. Aber, aber die
0: Angehörigen, gab es da Reaktionen ja. mal auf die Bücher?
1: Reaktionen, ja, ich habe schon erwähnt. Zweimal war ich bei Angehörigen. Ich habe viele Angehörige oder mehrere Angehörige angeschrieben. Allerdings gab es nur in zwei Fällen äh, eine Rückantwort, mhm. wo die äh, Eltern, gerade von, von ermordeten Kindern, dann bereit waren, darüber zu sprechen. Und da muss ich sagen, das war sehr, sehr bewegend und das da kommt man dann ins Grübeln. Ja. Ja.
0: Das sind Fälle vor allem aus der DDR. Gibt es auch welche in den Büchern aus der Neuzeit und gibt es da Unterschiede? In den Verbrechen. Wir hatten vorhin schon die Motive, Abkehr. Äh,
1: ja, es sind überwiegend Fälle aus der DDR. Ja. In dem neuen Buch, äh, das Feuerdrama von Cottbus, da wird man das lesen. Ich, das sind Fälle, die nach der Wende passiert sind, aber die ihre Wurzeln zum großen Teil auch schon in der, in der DDR hatten, ah. in, der, in der Entwicklung. Das, der das merkt man dann, wenn man Lebensläufe verfolgt. Mhm. Das sind zum großen Teil aus zerrütteten Familien, äh, kommen nicht, nicht in jedem Fall, aber aus, in Vielfach kommen die aus zerrütteten Familien.
0: Und das ist offensichtlich immer so ein Cocktail, wo man sagen kann, das beginnt vielleicht eine kriminelle Karriere.
1: Ja, ja, das ist ein Indikator. Aber äh, der Mensch wird ja nicht als, als Mörder oder ja. als Mörderin äh, geboren, sondern das entwickelt sich. Und das ist schon... Äh, zu sehen, dass äh, die Täter aus, zum großen Teil aus zerrütteten Familien
0: kamen. Ja. Wenn du diese Bücher schreibst, wenn du über diese Fälle schreibst, dann liest du ja äh, sozusagen Gerichtsakten, um sie zu übersetzen. Das heißt, zu jedem dieser Fälle hat es einen Gerichtsprozess gegeben, hat es Täter gegeben. Ja. Ähm, ist das Urteil für dich immer nachvollziehbar?
1: Eigentlich muss ich sagen, ja. ja, ja, weil die Kriminalpolizei in der DDR hat sehr akribisch gearbeitet, hat sehr schnell gearbeitet. Und ich hatte ja den Generalstaatsanwalt Professor Rottenberg schon erwähnt. Wir saßen dann mal in der, in der Bibliothek. Ich saß in der Bibliothek in, in der Generalstaatsanwaltschaft und habe in den Akten geblättert. Und dann kam der Professor Rottenberg an und setzte sich zu mir und dann haben wir ein Schwätzchen gemacht. Und äh, da hat er zum Beispiel auch gesagt, wenn man Akten vergleicht, die in der DDR äh, geführt wurden und die heute geführt werden, dann sagt er, da gibt es eigentlich keinen Unterschied, was die Akribie angeht. Und auch der Bundesgerichtshof hat mal in einem Urteil äh, geäußert, dass die Staatsanwälte und die Richter in der DDR bei Kapitalverbrechen sehr, sehr gewissenhaft gearbeitet haben.
0: Und sonst in, in der, im Strafmaß, meint man da, dass das zwei unterschiedliche Systeme waren oder Eher
1: nicht. Ja, natürlich. Ja. Die Strafgesetzbücher der DDR und der BAD waren im Detail manchmal unterschiedlich. Beispielsweise jetzt gibt es bei Mord eigentlich nur die lebenslange Freiheitsstrafe. Mhm. In der DDR ging Mord von 15 Jahren bis lebenslänglich. Für Jugendliche ist das Strafmaß im jetzt geltenden Recht der BAD. Milder als das in der DDR war. Also ein jugendlicher Mörder oder ein Mörder im heranwachsenden Alter, der konnte, konnte auch zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt werden. In der, mhm. in der BAD sind 10 Jahre die Höchststrafe.
0: Ja. Du hast Fälle mitgebracht. Du hast ja, Fälle, Fälle mitgebracht. mitgebracht und natürlich, ich glaube, die Hörer sind darauf gespannt, dass wir wenigstens ein bisschen mal in den Büchern schmökern und vielleicht den einen oder anderen Fall mal nacherzählen. Mhm. Welcher könnte der erste sein?
1: Also, ich habe einen Fall mit, den ich vielleicht im Laufe unsere Unterhaltung dann doch noch mal lesen möchte. Aber es gibt ja bekannte Fälle, beispielsweise der Pinoisee-Mord, als äh, am See ein Mädchen äh, ermordet wurde aus sexuellen Motiven oder den Trabi-Mord, äh, der ebenfalls bekannt ist. Es gibt einen sehr äh, bekannten Fall, wo ein Mädchen auf dem Weg zur Schule urplötzlich verschwunden war und niemand wusste, wo sie ist und bei der Recherche hat sich dann ergeben, dass das, was da passiert ist, schon einmal Anfang der 50er Jahre genau auch an, mhm. an dieser Schule passiert ist. Müsste also jemand, nach, hm?
0: jemand, der der nach so vielen Jahren wieder zugeschlagen hat?
1: Nein, das war nicht der gleiche. Ach, nicht aber der gleiche. Das war nicht der, da, das war mhm. nicht der gleiche, sondern aber die die Herangehensweise war mhm. sozusagen die gleiche. Ich kann sagen, die Schülerin auf dem Weg zur Schule, der Hausmeister. Ähm, hatte sozusagen ein, ein Verhältnis mit dem, äh, mit dem Mädchen. Äh, er ist sogar nicht auf frischer Tat ertappt worden, sondern es hat sich in der Schule herumgesprochen. Da hat der Direktor dann Dudu gemacht und dann war es das. Und das Mädchen wollte äh, dann irgendwann mal sich nicht mehr missbrauchen lassen und hat das dem Hausmeister gesagt. Und er hat dann natürlich... Äh, Angst bekommen und äh, dann war an dem Tag, als das passiert ist, äh, das Mädchen wieder auf dem Weg zur Schule, hat unterwegs noch eine Bekannte getroffen, äh, die kam vom Blumenladen. Das war also die Karl-Blechenschule, wo das passiert ist, hier in Cottbus. Äh, noch unterhalten. Unterwegs hat das Mädchen noch ein, ein Kätzchen gestreichelt, was dort rumgestreut hat, Es war also ein ganz liebes ganz liebes Mädchen. Und dann kam sie in die Schule. Und der Hausmeister hat äh, sie sozusagen schon wieder erwartet und wollte sich von, äh, wollte sich von ihr befriedigen lassen. Das, das wollte das Mädchen nicht mehr. Und der Hausmeister, der hatte schon irgendwie damit gerechnet. Und was ist passiert? Er hatte sich den, ein Stuhlbein schon äh, zur Seite gestellt und hat dann das Mädchen mit dem Stuhlbein erschlagen. Mhm. Und dann wollte er die Spuren verwischen und die Spuren verwischen, das war für ihn, das Mädchen zu verbrennen. Ja. Das hat er dann auch gemacht und die Aufklärung, das ist so ein Beispiel, wie akribisch äh, Kriminalpolizisten dort arbeiten, im Verbunden mit Kriminaltechnik, mit der Gerichtsmedizin und so weiter. Also da gab es zwischen der DDR und, und der BAD
0: überhaupt
1: keinen Unterschied. Ja. Die Öffentlichkeit hat in dem Falle sogar sehr viel erfahren, Aha. weil das Mädchen war verschwunden. Und es wurde ein Riesenaufwand betrieben, auch durch Aufrufe der Polizei mit Lautsprecherwagen. Der Hubschrauber war im Einsatz. Hubschrauberlandeplatz war das ehemalige Max-Reimann-Stadion, das heutige Sportzentrum. Es wurden... Gartenanlagen durchsucht mit Hilfe der der Kleingartensparten. Im Spreewald wurden die Fliese abgesucht. Also das war wirklich sehr, sehr öffentlichkeitswirksam. und die ganze, Geschichte wurde dann nach und nach, es ging erst in Cottbus Stadt los, dann in Cottbus Land, damit gab es ja noch, noch diese Trennung, Cottbus Stadt, Cottbus Land. Und dann ging das auch über den Bezirk Cottbus hinaus, ddr der Kriminalisten aus mehreren Bezirken waren dann hier im Einsatz. Also das war sehr, sehr mhm. öffentlichkeitswirksam.
0: Wie lange hat es gedauert, bis man den Täter hatte?
1: Ist das bekannt? Das mehrere, mehrere Wochen hat ja. das gedauert, bis man ihn überführen konnte. Was ganz interessant war, es, es war ja praktisch nur noch, nur noch die Asche da. Ja. Und dann gab es ein Experiment dort in dem, in dem Heizungskeller. Da wurde ganz genau der, der Kessel angeheizt äh, auf die Temperatur, die damals, die damals war. Und dann hat man ein, ein, den Kadaver eines, eines Kalbes dort mhm. in, in, in die Glut geschmissen. Und um festzustellen, ob es möglich ist, sozusagen an, an, an der Farbe der Asche zu sehen, ob dort ein Kadaver, also ein ja. Mensch, oder in, in dem Falle dieses, dieses, äh, dieser Kalbskadaver, ob das in der, in der äh, Farbe einen Unterschied macht. Mhm. Und in der Tat war das ein Unterschied und der äh, damals äh, Tatverdächtige wurde dann in das Vernehmungszimmer geführt und als er dann es waren glaube ich, drei oder vier gläser mit mit asche die dort standen und als er das gesehen hat dann äh, wurde er sozusagen äh, hat er das große zittern bekommen und hat dann letztlich diese tat gestanden
0: hat gestanden wäre es denn möglich gewesen ohne dna analyse die es ja damals noch nicht gehabt den zu überführen kann man das sagen
1: naja, es gab ja, ja Indizien. Nicht? Ja. Es, es war ja dann, dann bekannt durch die Ermittlung, ja. dass er zu diesen Mädchen ein besonderes Verhältnis hatte und ja. leider auch ein intimes Verhältnis. Hätte man konsequenter reagiert im Vorfeld, ja. wäre der Mord vielleicht äh, zu verhindern gewesen. Aber es ist eben nicht passiert. Also es gab da viele Indizien, die, die auf ihn hingedeutet haben. Zum Beispiel war bekannt dass sein heizungskeller nicht besonders gepflegt war mhm. aber merkwürdigerweise nach diesem verschwinden des des mädchens war sehr sehr gut gepflegt da war ja. äh, keine asche mehr da und und nichts
0: ja. das nun ein fall der wie du sagst sehr bekannt geworden ist gibt es fälle auf die du stößt wo du denkst das gibt es doch nicht dass sowas passiert ist und niemand hat es in der öffentlichkeit erfahren
1: es waren ja fast alle fälle die ja. die wie schon gesagt, in der Ausführlichkeit nicht, nicht, äh, nicht bekannt waren. Natürlich, zum Beispiel gab es in Heuerswerda äh, ein Verbrechen, ein Bleichgässchen, wie hieß das? Ich war vielleicht das Bleichgässchen, ich habe damals in Heuerswerda gewohnt, das war vielleicht war ein Kilometer von, von, von mir entfernt und das Bleichgässchen, das, das war schon bekannt, ne? wo ein Ingenieur aus dem Ankerglaswerk Bernsdorf auf der Heimfahrt äh, eine junge Frau kennengelernt hat, die kann sich schon aus, aus dem Betrieb, dann ist man sich näher gekommen, es war dann schon schon Abend und äh, ja, dass die die junge Frau sie wollten dann in es noch irgendwo in die Gaststätte gehen, das, nach 22 Uhr war das ein bisschen schwierig, da war meistens war meistens zu und naja, sie wollte sozusagen diesen Ingenieur verführen. Mhm. Und der hatte natürlich äh, ja er war verheiratet, hatte mehrere Kinder. Und da in diesen Bleichgässchen, äh, da kam es dann äh, zu Handgreiflichkeiten. Er hat diese junge Frau äh, erwirkt mhm. und ist dann äh, geflüchtet. Aber bei Recherchen im Betrieb äh, und in der Umgebung, äh, da war noch so ein Club in der Nähe, Krabatis, der äh, damals... Äh, die kamen, zwei Krabat-Mitglieder, die kamen dort zur Toilette und da musste man noch über den, über den Hof gehen. Da haben sie dann diese, diese äh, Frau gesehen, haben noch die Polizei und Rettungsdienst äh, verständigt. Also es gab dann auch, auch Zeugen und man ist dann relativ schnell auch äh, zu dem Täter gelangt.
0: Aber das war so ein Fall, da war Stillschweigen.
1: Ja, ja. habe ich, habe ich, ich habe ja damals ne? noch in der Lokalredaktion ja. in Heyerswala äh, äh, gearbeitet, glaube ich. Ja, ja. Mhm. Äh, ich, nicht, nicht nichts erfahren, also zumindest zu den Details nicht. Natürlich, die Mundpropaganda war, die war immer da.
0: Ja. Was sind die Merkmale eines Falls, wenn du ihn liest, wo du sagst, das ist was, das mache ich zur Geschichte im Buch?
1: Ich kenne ja die Fälle nicht. Aha. Nicht vorher, sondern ich habe auch äh, dank meiner guten Kontakte äh, hatte ich ja äh, dann auch äh, Leute, die mir gesagt haben, was da passiert ist. Also zum Beispiel der Staatsanwalt Horst Helbig, der ja für Kapitalverbrechen schon zu DDR-Zeiten äh, zuständig war. Der ehemalige äh, Chef der Morduntersuchungskommission, Hans Jakobitz beispielsweise. Durch meine Arbeit als Chefreporter bei der Lausitzer Rundschau war zum Beispiel äh, Polizei und Justiz eines meiner meiner aufgaben Klar. Und, mhm. und natürlich da hat man da hat man dann äh, auch kontakte gehabt man, man kannte sich man vertraute sich das ist auch wichtig ohne zu kungeln aber man hat sich auch vertraut ja. und äh, als ich dann angefangen habe mich zu beschäftigen man müsste oder man könnte oder ich könnte so soll ich solch ein buch schreiben eins wollte ich schreiben, <lacht> Dann habe ich dann mal mit dem damaligen leitenden Oberstaatsanwalt äh, Wilfried Robinek, äh, der hat mir sozusagen erstmal den, den, den Weg geebnet, überhaupt an diese Akten zu kommen. Das war damals, äh, als ich angefangen habe, etwas leichter als das heute ist. Heute mhm. ist es nahezu mit, nach der Datenschutzgrundverordnung nahezu unmöglich.
0: Ah, da wollte ich noch mal drauf kommen, können wir nachher nochmal darüber mhm. reden. Also Und, da gibt es kein Merkmal, wo du sagst jetzt, das muss, muss besonders spektakulär sein oder so, sondern ist
1: ich, ich weiß ja nicht, ob es besonders spektakulär ist. Ja. Natürlich habe ich auch äh, die eine oder andere äh, Geschichte ähm, weggelassen, teilweise aus Platzgründen, aber mhm. weil sie dann eben wirklich nicht, nicht so ja, nicht so prickelnd war, wie man sich das vorstellt. Ich meine, äh, mhm. das passiert auch, wo, wo, wo man sagt, ne, so dolle ist es nicht. Mhm. Aber das waren ganz, ganz, ganz wenige Fälle. Ja.
0: Aber jetzt können wir nochmal drauf kommen. Wie kommst du denn zu den Akten? Kannst du das verraten? Ist das legal?
1: <lacht> ganz legal. Ja. Ich habe, ich habe eine Akte bei der Generalstaatsanwaltschaft. Mhm. Da ist das ganz genau äh, geprüft worden. Nach der äh, Strafprozessordnung ist das geregelt, wer zu welchen Motiven ähm, Zugang zu, zu Akten hat, zu zu Teilakten äh, beispielsweise oder zu vielen Akten. Und äh, da ist das äh, sozusagen äh, juristisch entschieden worden. Mhm. Und der, der Pro Professor Rottenberg der hat in einem dem Vorwort auch geschrieben, dass es sozusagen das Verdienst dieser Bücher ist. will mich ja nicht loben macht man ja nicht. Ne? Aber das ist ein Ver machen. Verdienst dieser Bücher. Also das war auch mein Anliegen, ja zu zeigen, dass auch in der DDR äh, es Kapitalverbrechen gab. Und äh, eben mit diesem äh, Sicherheitsgefühl, was, was die Leute hatten, das gab es in der DDR nicht. Mit, mit diesem Urteil auch ein bisschen aufzuräumen und zu sagen, ja, es gab in der DDR auch alles. Und äh, wenn auch nicht in den, in, in den großen Umfängen, aber so war nicht so. Ich glaube, bei, in der Bundesrepublik gab es auf 100.000 Einwohner gerechnet 1,2 Mordfälle in der DDR auf 100.000 Einwohner, ich glaube 0,8 oder so. Hm. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Ja.
0: Also gar nicht so große Unterschiede. Hätte Nein, man nicht, gedacht, sind
1: nicht so große Unterschiede.
0: Sie an, an. Und dann muss man sich das wie vorstellen? Du bekommst die Akten nach Hause oder musst in einen Raum gehen, wo du dich hinsetzen musst und abschreiben musst. Wie funktioniert das?
1: Also erstmal brauchst du das Aktenzeichen. Mhm. Ohne Aktenzeichen findest du nichts. Also, wenn ich sage, meinte ja, ich die, ja, die, die damit ja. beschäftigt sind. So, und da hat man eben der, beispielsweise der Staatsanwalt äh, Horst Helbig ein, ein äußerst akribischer äh, Mensch, äh, ein akribischer Ermittler, der erstmal ein unglaubliches äh, Wissen hat, was er im Kopf gespeichert hat. Aber der hat dann eben auch in seinem Kalender immer mal hingeschrieben, die Tat und Aktenzeichen. Und so ist man dann reingekommen, ne? Und das, das braucht, man, braucht man unbedingt, das war sogar äh, teilweise nicht, nicht so ganz einfach, weil die Akten äh, nach der Wende so ein bisschen ausgelagert wurden. Die waren dann alle bei der Generalstaatsanwaltschaft in, in Brandenburg und da hat mich der, der Archivar, der hat mich da mal mitgenommen und da lagen die ganzen Akten im großen Keller noch nicht, noch nicht äh, äh, besonders eingeteilt und, und aufgeräumt. Ja. Ja, das war dann schon so, ein, so ein, äh, ja, eine schwierige Zeit. Aber ich muss auch sagen, die Unterstützung gerade der, der Justiz, äh, die war schon sehr, sehr, sehr sehr groß. Ja. Und
0: das ist ja eine spannende Frage, ob das überhaupt unterstützt wird oder ob du sagst, lass die Sachen ruhen, die sind so alt. Oder ob die Leute sagen, nee, es ist schon wichtig. Es ist schon wichtig, dass da jemand nochmal die Geschichten erzählt, damit sie halt ähm, auch bekannt werden.
1: Mal gucken, hier steht jetzt das wird
0: im, im Buch gewühlt.
1: <lacht> ja, 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 ja,
0: wichtige Stelle
1: ne. ne, finde ich jetzt nicht. Also, ich wollte ja. mal äh, vorlesen, was der Generalstaatsanwalt äh, in einem Vorwort geschrieben ja. hat, aber ich habe es ja eigentlich schon alle gedacht. Ja, ja.
0: Also, es ist wirklich eine, eine Sache, da wo man sagt: Ja, das sind ja. Zeitdokumente, das lohnt sich, die auch nochmal für die Öffentlichkeit aufzuarbeiten.
1: Ja, ja. Ja. Das gehört eben auch zum, leider gehört das auch zum Leben. Aber man muss auch sagen, ich hätte nie gedacht, dass diese Häufigkeit äh, begründet ist in Sexualdelikten, mhm. Missbrauch von Kindern, gab es auch in der DDR, und Alkohol. Das waren so, äh, das war so der, der, Hinter, der Hintergrund der, der Täter. Ja. Der Täterinnen, man muss ich ja sagen, es gibt ja Frauen, ja. die morden, und äh, der Täter.
0: Du hast noch eine Buchstelle mitgebracht, da will ich mich ähm, ja, ja. drauf eingehen. Das ist ähm, ein spannender Fall, der hat auch eine ja, äh, menschliche Pointe, will ich sagen. Also auch etwas, wo ein bisschen was Versöhnliches am Ende bei rumkommt. Ähm, vielleicht erzählen wir mal kurz, dass wir zu dem Fall kommen. Worum geht es?
1: Äh, ich würde jetzt mal, gar nicht so. ist gar nicht so viel, ja. äh, Zwei Seiten würde ich mal einfach Gerne. vorlesen. Na klar, los Ich geht's. sag auch nicht den Titel äh, ja. dieses dieses Buches, und dann können wir. Man <lacht> muss sie alle kaufen dann, dann bitte mal. <lacht> dann können wir uns drüber unterhalten. Ja. Der schlanke Mann mit seinen zwei Begleitern, die ihn rechts und links flankieren und ihn in den kurzen tristen Gang entlang führen, geht erhobenen Hauptes. Das schwarze Haar von einst ist grau, ja nahezu weiß, und es ist lichter geworden. Der Mann ist blass im Gesicht. Das schon lange keinen Sonnenstrahl mehr abbekommen hat. Seine Gestalt wirkt ausgemergelt und krank. Dabei wurde er erst vor ein paar Tagen 34 Jahre alt. Er wurde in der Lausitz in Bernsdorf geboren und wohnte zuletzt in Heuerswerda, der aus einem Plattenbauwenden platzenden Kreisstadt im Bezirk Cottbus. Der junge Mann in zweiter Ehe verheiratet und Vater von drei Söhnen, das jüngste Kind ist knapp ein Jahr alt, doch er hat den Sohn nicht ein einziges Mal in den Arm halten, ihn nicht an sein Herz drücken, nicht sein Lächeln sehen oder auch sein Weinen hören können. So lange ist er bereits weg von zu Hause. Vor drei Wochen, am 17. Juni 1975, hatte Egon Glombik, und der Name ist authentisch, äh, mit Genehmigung äh, seines Sohnes, mhm. hatte Egon Glombik Geburtstag. Sicher gehen ihm jetzt an diesen bedrückenden, unheil ausströmenden Ort die herzlichen Glückwünsche seiner Ehefrau und seiner Eltern, die er mit der Post erhalten hat, noch einmal durch den Kopf. Die beiden Begleiter an seiner Seite werden langsamer, bleiben hinter ihm stehen. Der Mann, der nahezu geräuschlos und unbemerkt von seinem Opfer durch eine Tür links von ihm in den düsteren Kellergang getreten ist und der nun hinter ihm steht, hat einen Revolver in der Hand es ist eine Walter P38 mit aufgeschraubten Schalldämpfer. Eine Selbstanfertigung, denn eine solche Pistole ist eigentlich nicht mit einem Schalldämpfer ausgestattet. Die dicken Wände des alten Gemäuers schlucken den dumpfen Knall. Der Schuss ist zielsicher gesetzt. Die Kugel dringt oberhalb des Nackens in den Hinterkopf des Opfers ein. Der Schütze versteht sein Handwerk. Der Deliquent fällt nach vorn auf das Gesicht. Aus dem Einschuss, Einschussloch tropft ein wenig Blut. Das ist die Geschichte, die eigentlich mit den Kriminalfällen, die ich in, ansonsten beschrieben habe, aus der Reihe tanzt und aus der Reihe fällt. Der Mann, Ivan Glombeck, war einst Mitarbeiter der Staatssicherheit. Mhm. Er ist hingerichtet worden. In der zentralen Hinrichtungsstätte in Leipzig. Dann ist äh, das. Also, alles, wir,
0: wir haben hier gerade einen staatlichen Mord sozusagen. Das ist ein, ein, dem waren ein, wir ein, dabei. ein,
1: ein staatlicher Mord. Ja. Ich, ich komme noch darauf. Ja. Äh, er ist. Das war alles akribisch vorbereitet. Dann fuhr ein Barkas B1000, ein vor äh, dann, fuhr dann raus aus dem Gefängnis wo die zentrale Hinrichtungsstelle war, fuhr zum äh, Südfriedhof in, in Leipzig. Dort ist er im Krematorium verbrannt worden. Uh, und das war es. Dann waren die Spuren ausgelöscht. Und sein Sohn, Rai Klausch, ist dieser Sache nach der Wende nachgegangen. Mhm. Und von ihm habe ich äh, diese Informationen und, und die Akten auch bekommen. Egon Glombeck war ein Aufklärer, ein sogenannter Aufklärer bei der Staatssicherheit. Er hatte äh, Kontakte. Sein Aufgabengebiet war der Bundesnachrichtendienst, also mhm. diese äh, Beobachtung. Aber aus persönlichen Motiven äh, und aus Enttäuschung und was es so alles gab, er hat sich förmlich gerissen bei, bei der Staatssicherheit, zu arbeiten, aber dann wurde er sehr schnell enttäuscht. Mhm. Da gab es äh, Kungaleien unter den Vorgesetzten und unter den den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und so weiter. Und dann hat er die wahnsinnige Idee gehabt, jetzt biete ich mich dem Bundesnachrichtendienst an. Ja. Der hat zunächst gar nicht reagiert und dann kam es eben doch zu Kontakten. Und dann ist das in dem Buch über viele Seiten beschrieben, ja, wenn man das im, im im Fernsehen sehen würde, würde man sagen, das ist ein, ist ein billiger Krimi. Aber mhm. da ist mit allen Geheimdienstmethoden dann gearbeitet worden. Und da wurden zum Beispiel, wurde ein Treffen in, 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 in Paris vereinbart zwischen dem Bundesnachrichtendienst und, und äh, dem äh, Stasi-Mitarbeiter. Und sein Motiv war, das Motiv von dem äh, Stasi-Mitarbeiter, E.O.N. Blombeck, war, er hatte gehofft, dass er vom der Bundesrepublik frei gekauft wird. Mhm. Und das ist eben nicht passiert. Ja. Und sein Sohn, Reik Klausch, ich habe ihn gefragt, wieso äh, heißen Sie denn Klausch und nicht Glombeck, sagt er, ja, die äh, Staatssicherheit wollte den Namen Glombeck nicht mehr Ach. Äh, hören und deshalb habe ich dann oder musste ich den Namen meiner äh, Mutter annehmen. Mhm. Und wir haben viele Gespräche geführt. Und äh, was mich sehr beeindruckt hat, war, dass äh, Rai Klausch gesagt hat, äh, ich bin gegen die Todesstrafe. Mhm. Grundsätzlich gegen die Todesstrafe, weil es gibt Beispiele, es gibt Fälle, wo äh, Gerichte auch sich geirrt haben. Und dann ist der Mensch aber tot. Und er sagte, ich hätte meinem Vater sehr viele Fragen stellen wollen. Ja, zum Beispiel, warum hast du dich mit der Stasi eingelassen? Du, du wüsstest doch, äh, was Geheimdienste, ja, ja. Was, das, was das bedeutet. Warum hast du das deiner Familie angetan? Was hast du dir da versprochen? Und diese, so hat er das gesagt, diese Fragen konnte ich meinem Vater nicht mehr stellen. Und äh, ich habe dann bei, als ich das Buch vorstellen durfte bei einer Buchlesung. Da hatte ich mit dem äh, Reich Klaus vereinbart, wenn er kann, äh, sollte er doch bitte teilnehmen. Ja. Und äh, Es wusste niemand, dass er da war. Und dann habe ich an dieser Stelle dann Reich Klaus äh, nach der vorne gebeten. Der ist gekommen. Ge ja. der ah, ist gekommen ja. nach nach vorne gebeten. Und äh, dann haben wir darüber diskutiert. Und es war Still ist es bei solchen, Vorlesungen, äh, bei solchen Buchlesungen in aller Regel, ja. aber es war mucksmäuschen still mhm. Und äh, man hat gemerkt, dass die, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, doch sehr beeindruckt waren, mit welcher Sachlichkeit Reik Klausch äh, dort auch aufgetreten ist. Und was ich mir auch nicht habe so richtig vorstellen können, ist, er hat dann gesagt, dass äh, die Unterstützung nach der Wende, die Unterstützung der äh, Behörden äh, in der Bundesrepublik gleich Null waren. Mhm. Es gibt zum Beispiel an dem Süd Südfriedhof eine Gedenktafel für die Opfer äh, des Stalinismus in der DDR. Und mhm. äh, da steht auch der Name äh, Egon Glombeck drauf. Sagte, aber wir sind bei der Einwährung dieser Gedenktafel sind wir nicht eingeladen worden. Und er hat dann auch erzählt, dass seine Mutter sehr, sehr am Tod ihres Sohnes zu kauen hatte und dass sie dann nach der Wende eben doch viele ehemalige Kollegen von dann gesehen hat, denen es relativ gut ging und sie hatte dann auch psychische Probleme. Das ist alles sehr, sehr beeindruckend. Und das ist so etwas, was ich mir nicht vorstellen konnte. Ja.
0: Und das fasst natürlich an, ich glaube. Mhm. So, diese aber menschliche es es gab, ja
1: dann noch, gab ja dann noch äh, sozusagen ein, ein Happy End. Ja. Ähm, das Buch endet äh, mit, mit einem Nachwort. Äh, die Frau von Egon Klommelig hat ja dann nochmal geheiratet, äh, hat einen Jungen geboren, ne, ein Jahr, hat er ja nie ja. gesehen. Äh, und mh, der Halbbruder, äh, haben sie versucht, äh, Egon, äh, der Klausch, Rai Klausch und sein, der hat noch einen Bruder, ja. mit dem Halbbruder Kontakt aufzunehmen, aber der hatte relativ wenig Interesse. Und kurz vor Weihnachten, vor Jahr, also kurz vor Weihnachten, habe ich äh, eine Info gekriegt von Rai Klausch im Zusammenhang mit äh, beruflichen äh, Kontakten. Es ging um die Installation der Papierfabrik in, in schwarze Pumpe. Hat er mit einer äh, Firma verhandelt und äh, da äh, kam heraus, dass der Stellvertreter des Geschäftsführers sein, sein äh, Halbbruder ist. Sein Halbbruder? D der Halbbruder. So ist. Klein also der, ist die Welt. der Stellvertreter von dem ja, Geschäftsführer. Ja. Nicht der Geschäftsführer, sondern der Stellvertreter. Ja. Und äh, dann ging... Irgendwann mal, am nächsten Tag, die Tür auf und dann trat der Halbbruder äh, ins Büro und die beiden, so hat das äh, Rai Klausch mir geschildert, sie haben sich erst mal angeschaut, sind sie dann in die Arme gefallen und haben, Männer weinen ja nicht so gerne, aber sie haben <lacht> dann geweint ja. und waren also sehr froh, dass man endlich nach diesen vielen, vielen Jahren dann doch diesen Kontakt gefunden hat. Und dass das Buch ein bisschen dazu beigetragen hat, ja, kann man schon ein bisschen stolz sein. Ja,
0: sehr schöne, sehr schöne Geschichte, sehr schöne menschliche Pointe eines ja, gruseligen Falls. Ja. Was ist jetzt in der Mache? Gibt es Fortsetzungen? Es gibt inzwischen, oh ich weiß gar nicht, ich muss auf dem Tisch schon. Sind es ja, alle? Sieben, Bücher? Bücher. Sieben sind es inzwischen, liegen auch alle hier auf dem Tisch. Ja. Ähm, gibt es ein achtes? Ist das in Ah, glaube ich nicht. Es ist, ich glaube nicht. Ich ist bin, erzählt?
1: Ich bin jetzt und alt genug, äh, kann Ach. mich kann mich ein bisschen bisschen zur Ruhe, zur Ruhe setzen. Und äh, den einen oder anderen Fall hätte ich schon noch im Kopf. Ja. Aber in einem Fall. Da fehlt das Aktenzeichen, oder? <lacht> nee, ich habe sogar ja, ein Aktenzeichen, sogar, dass nur die Akte so. fehlt. Ja, verstehe. <lacht> Und außerdem, ja, es war ja schon eingedeutet, es ist mittlerweile äh, schwieriger geworden, an ja. solche Akten ranzukommen. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich auch diesmal von der Staatsanwaltschaft in, in Cottbus, von der äh, Petra Hertwig, die jetzt äh, gegenwärtig die Behörde leitet, oder auch von, äh, von der Generalstaatsanwaltschaft, die ja in der, in der Führung äh, mehrfach äh, gewechselt hat aus bestimmten Gründen mhm. sehr große Unterstützung hatte ja, okay. und äh, da muss ich vielleicht habe ich das ein oder andere den Büchern noch auch, auch richtig gemacht
0: <lacht> sind denn alle spektakulären Fälle der DDR drin oder sind da Wünsche offen geblieben weil was fehlte die Akte oder das Aktenzeichen oder der Zugang
1: na eigentlich das was was mir bekannt war ja. von durch durch äh, aus Selbig, der das wusste, oder der erwähnten Hans Jakobitz. Äh, da habe ich eigentlich alles, alles soweit aufgearbeitet. Wie gesagt, der ein oder andere Fall war dann nicht so, nicht so für eine Veröffentlichung bestimmt. Äh, aber das hatte was mit dem, mit dem Tatgeschehen zu tun und nicht, weil, man, weil da irgendwas zu, ver, zu verschweigen gewesen aber ich denke mal, sieben Bücher sollten dann äh, doch auch genug sein.
0: Stattliche Zahl, seit 2010 muss man ich so
1: sagen. Ja, ne? Ich wollte ja nur ein Buch schreiben. Aha. Übrigens, ja. äh, wie bin ich darauf gekommen? Hatte ich ja schon äh, ja. erwähnt, dass ich, dass ich äh, nicht daran geglaubt habe, dass, dass das, was in der Bundesrepublik war und dieses, das gab es nicht in der DDR. Dem wollte ich nachgehen, ob, ob das wirklich so stimmt. Aber es gab auch noch ein zweites, äh, einen zweiten Anstoß. Dorothea Kleine, vielen Krimi-Freunden im Bezirk Cottbus sicherlich bekannt. Ja. War ja eine sehr, sehr gute äh, Schriftstellerin und letztlich auch Kollegin, die ich auch mehrfach in, in, bei Gerichtsverhandlungen nach der Wende gesehen habe.
0: Auch meine, Hab früher beim Radio mit ihr zusammen. Ja, ja, und und, ne, da ja bei dem Sender, wo ich mal war.
1: Ja, ja und, als
0: Gerichtsreporterin.
1: Ja, und, äh, und ich habe große Hochachtung äh, ja. vor Dorothea Kleine gehabt. Und habe immer noch große Hochachtung. Aber irgendwie kam mir dann mal die Idee, naja, Dorothea Kleine, die ist ja dann gestorben. Und dann dachte ich mir, ja, versuch doch mal, ob du das auch kannst. Mhm. Und es ist ein Unterschied, ob man journalistisch einen Gerichtsbericht macht oder ob man sozusagen ein Buch schreiben will. Und da, aber es war eine Anregung und das war der Anstoß für mich zu sagen, komm, du kannst dich jetzt nicht auf deinen alten Teil setzen, also versuche mal sowas zu machen.
0: Ja, und es ist sehr, sehr gut geworden, sieben Bücher, unheimlich viele Fälle, es sind ja mehrere in einem Buch, es ist nicht ein Buch über einen. Sondern,
1: es sind ich, äh, über 100.
0: Ja, also das lohnt sich wirklich. Jetzt müssen wir natürlich noch dazu sagen, wo sind die Bücher erschienen, in welchem Verlag, wo muss man hin? Um also die ersten Bücher
1: sind erschienen im Verlag, das Neue Berlin gehört zur Eulenspiegel Verlagsgruppe, zu dem Verlag möchte ich nicht mehr sagen. Ich habe jetzt einen sehr guten Verlag, den b Verlag, ja. äh, Bild und Heimat. Mhm. Und da klappt das wunderbar. Wunderbare Lektorinnen gehabt, die ja. mir viele äh, Dinge dort äh, sozusagen verbessert haben. Also das war eine wirklich ganz fantastische Zusammenarbeit. Als Autor von solchen Büchern bist du ohne einen guten Lektor ja mhm. nur, die, nur, die, nur den halben <lacht> Preis wert. Ja.
0: Also einfach mal googeln am besten nach Wolfgang Swart Bücher gibt's nur von dir in dieser Reihe, noch keine anderen. Vielleicht kommt ja irgendwann mal noch was anderes dazu. Nein,
1: ja, also da, da, ja, da müsste ich mich sehr sehr in, in mich selber täuschen, aber ich glaube nicht, weil es ist natürlich auch mit, 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 mit Stress verbunden. Ja. Also meine Frau hat mich dann so... Äh, knappes halbes Jahr äh, nachts immer sehr, sehr spät in, <lacht> im Bett begrüßen können, weil ich ich bin ich bin eine Eule. Ich kann nur nur Abend nach nach der Tagesschau, bin ich meistens in mein Karbüffchen hochgegangen äh, und habe mich da hingesetzt und dann lagen die Akten auf, überall verteilt, auf dem Fußboden, auf dem, auf, auf dem Stuhl und so weiter und dann habe ich geschrieben. Manchmal bloß eine Seite, weil du dich erstmal einlesen musstest. Ja mal vier oder fünf seiten aber so, so vier monate und mit korrekturen und so weiter ein halbes jahr braucht man dann schon nur nur für den für den, nur für das schreiben ja. also bis vom ersten strich oder von der ersten äh, vom ersten wort bis äh, dass das buch fertig ist die zeit davor äh, na die zählt man dann nicht mit
0: ja. Was machst du jetzt, wenn du diese nächtlichen Schreibwutanfälle nicht mehr hast? Es war, ja
1: war ja nicht immer nur Vergnügen, <lacht> es war auch manchmal schon ein bisschen du musst, weil na, du musst ja deinen dein Termin halten, ja. ähm, um das Manuskript abzugeben. Ja, ich hoffe, dass äh, Corona sich bald mal äh, gelockert wird, diese die Lockdown-Maßnahmen, die ich übrigens nachvollziehen kann auch aus privaten Gründen, das ja sehr nachvollziehen kann, weil Corona ist nicht nur eine mittlere oder eine leichte Grippe, sondern Corona ist wirklich, wirklich schlimm. Es dürfte ja bekannt sein, dass mein Sohn an Corona erkrankt ist, schwer erkrankt war, ja. es geht ihm inzwischen besser. Dass ich dann auch wieder mal eine Buchlesung machen kann, ja. mich mit Leuten darüber unterhalten kann, über das, was ich geschrieben habe, das ist sehr, sehr anregend, ach, ich habe übrigens bei der einen oder anderen Buchlesung dann auch gemerkt, dass äh, Angehörige von, von Tätern äh, mit im, im ah, Auditorium ja. gesessen haben. So. Äh, ohne, ohne, also sogar ein Täter hat meines mhm. Wissens mal mit äh, drin gesessen, aber es gab dann die irgendwelche Kontakte keine Reaktion. Oder, oder so. oh,
0: okay. ja.
1: Ohnehin ist ist das so bei solchen Buchlesungen. Ja, wird relativ wenig gefragt. Meisten wird dann gefragt, wenn die Buchlesung zu Ende ist. Ja, 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 aber da sind auch Frauen, Frauen äh, sehr äh, intensiver äh, unterwegs als als das Männer sind. Hm. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja. Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich in zwei Fällen äh, Kontakt hatte mit mit Interbliebenen und das geht in, auch in den Büchern. Geht das viel zu sehr unter? Welche Auswirkungen das hat auf äh, weil die Akten sind täterorientiert. Ja. Ja, es geht darum, den Täter zu überführen. Also man man erfährt eigentlich von den Opfern relativ wenig und man erfährt relativ wenig vom Umfeld. Aber es gab zwei Fälle beispielsweise. Der eine ist äh, in der Nähe von Heuerswerda passiert, wo ein wo ein Mädchen äh, praktisch vor der Haustür ermordet wurde von einem jugendlichen äh, aus der, aus der Nachbarschaft und da bin ich dann mit meiner Frau mal hingefahren. Ist dann gut, wenn man eine Frau an der Seite hat, dann ist das vielleicht doch ein etwas, etwas emotionaler und äh, die Familie wäre fast daran verbrochen. und äh, Was erstaunlich für mich war, dass die Frauen in diesen Fällen eigentlich der stärkere Part sind. Mhm. Männer es werden viel, viel äh, schlechter, mit mit so einem Schicksal können diese ja. Schicksale viel, viel schlechter verarbeiten. Aber sie hatten ja noch noch ein Kind und und äh, die die Mutter hat mir da erzählt, ich musste einfach auch für unseren Sohn da sein und die Ehe wäre, wäre fast in die Brüche gegangen. Und im zweiten Fall war äh, im heutigen Elbe-Elster-Kreis passiert, wo der Hausmeister aus einer benachbarten Kinder Kindergarten, Kinderkrippe, äh in das Nachbarhaus eingestiegen ist. Bei ihm in der Kasse war wieder mal Ebbe in der Familienkasse. Und dann dachte er, das war so eine Art Villa und da ist bestimmt was zu holen. Und ist er dort eingestiegen durchs Kellerfenster mhm. und ist dann, hat das Haus durchsucht und da kam er urplötzlich in so ein Wohnzimmer und da schlief die Tochter der Familie. Und die ist natürlich munter geworden und dann hat er sie gewirkt aus Angst vor Entdeckung, hat ein Sexualverbrechen vorgetäuscht und äh, ist dann aber auch überführt worden. Und auch bei dieser Familie war ich. Und das war ein ganz, auch eine ganz schwierige Geschichte. Äh, sie haben dann noch ein, 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 ein äh, zweites Kind äh, bekommen nach dem Tod. Das hatten sich beide sehr, sehr genau überlegt. Und da war zum Beispiel eine Überlegung, äh, wird eventuell das Kind, was dann geboren wird, uns später mal den Vorwurf machen, dass es ja nur auf der Welt ist, weil die, to ah. weil die, weil die Tochter äh, ermordet wurde. Aber nein, das äh, ist nicht eingetreten und die Familie hat das, hat das dann sehr gut verarbeitet, aber zum Beispiel auch Nachwirkungen. Die Frau hat mir gesagt, ja, sie hat das äh, am Ende alles gut verkraftet, sie fährt auch wieder Auto, aber sie kann nicht auf der Autobahn fahren. Mhm. Warum auch immer, sie hat höllisch Angst vor der Autobahn, wobei die Autobahn mit dem Fall ja, mit dem Tod ihres, ihres Kindes nichts zu tun hat. Aber so, Das sind dann psychische Nachteile und Auswirkungen, die viel zu oft vergessen werden.
0: Ja. Also aus der Opferperspektive wird ja sowieso viel zu wenig erzählt. Und das ist ja. ja generell so, auch in den Medien. Ja. Auch wenn über Fälle berichtet wird, dann wird ja kaum darüber berichtet, was ist mit den Opfern passiert, was ist mit der Psyche. Der Menschen
1: passiert. Ich okay. konnte auch immer verstehen, wenn äh, Angehörige äh, nicht, nicht äh, geantwortet haben auf, auf meine Bitte oder wenn sie gesagt haben, nee, wir möchten nicht. Das muss man einfach akzeptieren und das ist auch sehr verständlich. Ja. Ich wüsste auch nicht, wie ich in solchen schlimmen Fällen reagieren würde.
0: Ja. Faszinierend allgemein, dieses Thema, muss man sagen, können Stunden drüber sprechen. Es ja, gibt ja eigentlich, so viele eigentlich, Dinge, die wir
1: Ja, eigentlich, eigentlich äh, ja, was, was Schönes äh, zum Beispiel eine kleine Anekdote, Pinochet ja. wird vielen äh, äh, Menschen in der Region hier äh, was sagen, als am ähm, Pinoisee, also Nähe von Guben, Yvonne, wo hieß das Mädchen, äh, beim Gang äh, am, am Ufer lang äh, aufgelauert wurde von einem äh, Mann, der dort bei seiner Mutter war in, im Häuschen, der hat sie gesehen und, und äh, ist hier hinterher und hat... Äh, hat sie dann gewirkt in so einem äh, Gebüsch und äh, sie wurde dann spätabends gefunden, war aber äh, bewusstlos und sie konnte auch nicht mehr äh, im Kalteim-Klinikum äh, nicht mehr gerettet werden und äh, dieses, dieser Mann der war hatte sozusagen eine Vorgeschichte aus, aus äh, der DDR er hat in, in, in Guben mehrfach schon äh, mit äh, Frauen belästigt und auch vergewaltigt ist also verurteilt worden und wir waren ich war mit meiner Frau dort am Penoer See wollte mir die örtlichkeiten mal anschauen und sehr bewegend äh, war da sind wir den Weg entlang und dann links hat man gesehen da steht äh, eine Tafel und äh, eine Gedenktafel, mhm. Yvonne äh, ist äh, dann und dann geboren, dann und dann getötet und äh, die Bitte, Eltern, Nachbarn, achtet auf die Kinder. Mhm. Also das ist schon sehr, sehr äh, nachdenklich und äh, wie das so ist, äh, da kam dann uns eine alte, eine alte Frau entgegen mit einem Rollator, äh, mhm. Handy, Handy <lacht> im, im äh, Rollatorkorb. Und das war dann die Mutter des, Ach, äh, des, des, des Täters. Des Täters? Die Mutter des Täters, ja, ja, ja. ja, Der, der war ja bei, bei seiner Mutter dort, in, war, über das Wochenende waren, waren sie dort. Ja, und äh, ja, mit mir hat sie nicht gesprochen. Mhm. Mit meiner Frau, wie das an der Frau und sie ist. Aber äh, sie hat dann auch gesagt, naja, mein Sohn, der hat so viel so viel Schlimmes gemacht. Und sie hatte auch keinen so hat sie das zumindest gesagt, Nein. auch keinen Kontakt mehr ja. zu ihm. Das war so ein spektakulärer Prozess, der ewig lange gedauert hat. Der eine oder andere kann sich daran erinnern. Der ist nach dem 23. Verhandlungstag ist er dann abgebrochen worden, weil der Vorsitzende Richter wegen Befangenheit abgelöst wurde ja. von durch eine andere Kammer. Der hatte, da gab es einen Lokaltermin bei der Getzverhandlung und da ja. hatte er, ähm, da hat er offen auf dem Dach eines, äh, eines Autos hat er dann äh, sozusagen Not, Notizen gemacht, weil er diesen Ortstermin dann kurzfristig abgesagt hat. Weil äh, ein Berliner Anwalt sich, soweit äh, es publik wurde, für diesen Tag das Hausrecht äh, in, in, dem, in dem häuslichen Umfeld dort gesichert hatte und dann hätte er sozusagen bestimmt, was das Gericht hätte machen können und nicht. Und da hatte der Richter so ein bisschen auf dem, auf dem Dach des, in des Autos, das hat er das dann notiert, abgebrochen und äh, auf die Frage, na, warum äh, machen sie denn das? Und da hat er gesagt, naja, Gerichte entscheiden, äh, entscheiden sich dann auch mal anders. Und äh, ja, dann ist der Prozess abgebrochen worden und dann mhm. ging das alles von vorne los. Das hat, glaube ich, drei Jahre oder so gedauert. Okay. Nochmal als Hinweis, Gerichts, äh, Gerichtsverhandlungen in der DDR dauerten in aller Regel drei oder vier Tage in der Mehrheit. Mhm. gab auch Fälle, gibt ja ein Buch, Mord ohne Mörder heißt das, wobei der Titel eigentlich Quatsch ist, weil wenn ein Mord war, gibt es einen Mörder, ja. aber äh, da ist das durch, ich glaube, zweimal zum, zum äh, obersten Gericht der DDR gegangen und letztlich ist der Mann freigesprochen worden. Er ist einfach ein freier Mann. Das muss man auch akzeptieren. Also es ist nicht so, dass so Urteile einfach so, so durchgewungen äh, wurden. Ja. In aller Regel hat sich damit in jedem Falle, gerade bei diesen Kapitalverbrechen, auch das oberste Gericht der DDR befasst.
0: Ja. Nun sind das ja alles Fälle, die liegen schon eine ganze Weile zurück in deinen Büchern. Interessierst du dich auch für aktuelle? Schaust du da hin oder ist das alles für dich ja, nicht so jetzt,
1: interessant? Jetzt habe ich, hab ich damit nichts mehr zu tun. Also bist jetzt nicht im gibt Zelle es andere Redakteurinnen und Redakteure, die, ja. das, die das machen? Ja, das ja. mache ich nicht. Ich mache noch für die Lausitzer und schon ein bisschen, ein bisschen Handball und bisschen. Oder und der ein oder andere Fall aus den Büchern wird ja dann auch publiziert und ja. gibt da so eine Serie, im, Serie im, genau. mhm. im Magazin. Ja, da werde ich auch hin und wieder mal darauf angesprochen und äh, das. Ja, die Leute, die Leute lesen das, wie wir schon festgestellt haben. Ja, das ist aber schön für einen Autor.
0: Ja, na ne, klar. Gibt es eine große Faszination generell für dieses Thema ja, True ja, Crime, ja, wahre Verbrechen. Ja. Das muss man wirklich sagen. Also es ist eine richtige Welle, ne? also in allen Medien. Ähm, ist schon ein paar Jahre jetzt ist nichts Neues, was jetzt in der Corona-Zeit entstanden wäre. Nein, es gibt schon ja bisschen
1: länger. auch in den Büchern habe ich nachvollzogen, auch aus einer anderen Perspektive, viele... Den einen oder anderen Fall, der, der auch bundesweit bekannt war, der Rote Rieser, der Mörder von, von Behlitz beispielsweise, ja. der mehrere äh, Frauen äh, vergewaltigt hat und umgebracht hat. Äh, der äh, In Eberswalde war das, glaube ich, so ein, so ein junger Mann, der der, der da Jungs, äh, der schlechte von Eberswalde heißt das, der, der Jungs ermordet hat, der auch zum Tode verurteilt wurde und hingerichtet wurde. Und das war so ein Urteil, wo ich gesagt habe, nein, da war die Todesstrafe, Todesstrafe ohnehin, bin ich auch ein Gegner. Aber der hätte eigentlich in, in, äh, psychiatrisch, ja. äh, psychologisch behandelt werden müssen. Also dort diese, diese Todesstrafe, die war aus meiner Sicht völlig unberechtigt. Ja, und was gab es da noch? Trabimord hatten wir uns schon unterhalten. Ja. Nicht? Äh, ist allgemein bekannt, wo... Äh, wo dann der große Staranwalt äh, Bossi dann mit hier in Cottbus war und ihn verteidigt hat. Äh, ja, das sind so dann die, die, die spektakulären Fälle, die dann nochmal nachvollzogen wurden, aber teilweise auch aus einer anderen Sicht. Ja.
0: Es ist faszinierend, also ich habe ein bisschen quer gelesen, es ist wirklich faszinierend, wie viele spektakuläre Fälle hier bei auch, auch uns in der Lausitz passiert sind, auch in Cottbus passiert sind. Hat sich einiges angesammelt in den Jahren. Und ja, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt so abgeschlossen ist nach sieben Büchern, aber ich kann es auch verstehen.
1: Ja, wie gesagt, es, es ist aus Datenschutzgründen ist das äußerst äh, schwierig geworden. Äh, wie gesagt, ich habe dann auch noch Unterstützung gehabt von den Staatsanwaltschaften, aber äh, ja... Äh, Irgendwann muss man Schluss sein.
0: Dann nehmen wir es so hin. Sieben Bücher sind es immerhin, über 100 Fälle. Wirklich mal reinlesen, absolute Empfehlung. Wolfgang Swart, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, gerne.